0: А сколько реально ядерная война? Согласитесь, еще 7 месяцев назад этот сценарий казался вообще невероятным. Из серии страшилок Голливуда, чтобы пощекотать нервы в теплой квартире перед сном. Но ну, а затем Путин, как мы знаем, развязал войну против Украины. И эту войну сейчас, как мы видим, он проигрывает, угробив там всю кадровую армию России. А теперь еще и отправляет в эту мясорубку сотни тысяч гражданских людей в рамках мобилизации. Эти люди, скорее всего, погибнут тоже, а Путин, скорее всего, точно проиграет. И что тогда? Как в этом случае доказывать стране и миру, что ты настоящий пацан, а не старый лысый параноик, который со своими дружками разворовал всю страну и утоптал ее в могилу, хотя 22 года назад и обещал поднять с колен? Как не дать всему миру увидеть себя слабым и проигрывающим? С вами Павел Коныгин, и это формат разбора. Пишите комменты, ставьте лайки, это помогает распространить факты. Путин сказал, что готов применить ядерное оружие, если кто-то посягнется на суверенитет России и любой ее территории. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Причем в его логике, даже если эти территории появились у России лишь недавно в результате липовых референдумов, то есть аннексии, речь про Херсон и Донбасс. Оптимисты еще надеются, что Путин таким образом создает себе пространство для некого комфортного отступления. Мол, он аннексирует четыре украинские территории в их текущих границах и якобы будет готов к концу года завершить свою спецоперацию. А Запад, в свою очередь, в страхе перед Третьей мировой, должен якобы принудить Киев согласиться с потерей и жить с агрессивным соседом и дальше. Реалисты говорят, что этот сценарий совсем не рабочий, на него никогда не согласится ни Украина, ни Европа и США, которые не откажутся от своей поддержки Киева даже в результате ядерного шантажа и газового терроризма что называется по ценностным и этическим соображениям, которые, надо сказать, пацанам в Кремле за 22 года у власти так и не были поняты ни на грамм. Пессимисты же строят самый мрачный прогноз, и на нем мы с вами остановимся поподробнее. Итак, стало быть, Украина, если разобьет армию мобилизованных гражданских россиян, может стать первой жертвой ядерного удара. Эксперты говорят, что в ответ на попытки Киева освободить захваченные Россией территории, Москва и правда может атаковать Украину с помощью тактического ядерного оружия. Небольшой заряд с ядерной боеголовкой может уничтожить целиком небольшой город или большое скопление живой силы. Впрочем, куда более разрушительным будет психологический эффект. Ядерное оружие не применялось в мире никем со Второй мировой войны, когда американцы сбросили бомбу на союзника Гитлера Японию. В современном мире применение ядерного оружия является стопроцентным табу, будь оно тактическое или тем более стратегическое. Так что же произойдет, если все-таки его использовать? А вот что. Падение биржевых индексов, мгновенный коллапс фондовых рынков, банкротство инвестиционных банков и не только. Все это произойдет в первый же день. Прецедент нарушения табу будет встречен максимально жесткими санкциями. И, конечно же, никто никогда не забудет тех жертв и разрушений, которые вызовет такой удар для Украины и ее народа. Просто представьте себе эти фотографии, которые будут циркулировать в мировой печати. И как вы после этого думаете, будут относиться к России и ее народу? Бесславие и стыд – вот что будет преследовать Россию и россиян, которых и спустя 70 лет будут упрекать в жестокости, как упрекают по сей день американцев, атаковавших Японию. Даже несмотря на то, что тогдашняя Япония и была заодно с Гитлером. С нами же все будет гораздо хуже, потому что ядерным ударом угрожает сам Гитлер – то есть наш с вами доморощенный Гитлер. Волна осуждения будет такой единой, что даже Китай, Индия и Бразилия будут вынуждены высказаться за наказание России и ее полную изоляцию. Россия, скорее всего, будет исключена и из Совбеза ООН, и из ОБСЕ, и потеряет представительство и в других международных организациях. Иметь дело с компаниями из России будет строжайше запрещено. Страна войдет в крутое пике, начав очень быстро беднеть. А визовый режим с ней ведут даже такие страны, как Казахстан и Азербайджан, мотивируя, впрочем, это необходимостью регулировать поток беженцев. Да, все верно. Теперь именно простые россияне и едут в Среднюю Азию, и там будут таксовать и выращивать арбузы на узбекских фермах. Кому повезет больше, смогут претендовать на квалифицированную работу, если, конечно, получат разрешение и все медицинские справки. Впрочем, южные страны СНГ, скорее всего, проявят милосердие и будут куда более лояльны к россиянам, чем вели себя в отношении них мы все последние десятилетия. Помимо санкционного ответа мир предпримет попытку защитить и саму Украину и под эгидой ООН в страну могут отправить миротворцев под руководством США и европейских стран. Над Украиной будет объявлена бесполетная зона. Это значит, что над ней будут сбиваться любые цели, любые самолеты и любые летающие объекты, будь то ракеты или что-то еще. Военный ответ может также быть в виде массированной атаки неядерным оружием в отношении российских войск на захваченных территориях, что по сути уничтожит всю российскую армию, а дальше вызовет многомиллионный поток беженцев из южных областей России и, как итог, коллапс госуправления и начало даже гражданской войны. Впрочем, все это произойдет не единомоментно, и у Москвы еще будет время на стабилизацию и на какой-то ответ. Но давайте разберемся, что это может быть за ответ. По международному праву удар обычными вооружениями по российской армии в ДНР или ЛНР не будет считаться атакой на Россию, так как мир никогда не признает аннексию украинских территорий. Однако, как и говорил Путин, Кремль воспримет данную атаку как экзистенциальную угрозу всей России и может ответить ядерным оружием уже в адрес стран Запада и в первую очередь, конечно, США. Ключевое слово здесь, конечно, может, потому что хоть Путин и его вороватые друзья и потеряли связь с реальностью, живя в выдуманном мире скреп, никто не отменял инстинкт самосохранения. Этот инстинкт должен подсказать им, что в ядерной войне с Западом шансы России выстоять смехотворны. В одном из наших прошлых материалов мы подробно разбирали, почему грозная, казалось бы, армия России проигрывает армии Украины. Почему вся ее мощь лишь на бумаге и в лживых отчетах Шойгу. Так вот, виной тому коррупция, проевшая все снизу доверху. Да так, что новейшие танки нового поколения «Армата» за миллиарды рублей ломаются прямо на Красной площади во время парада. Сверхсовременные образцы ракет оказываются бумажными или мультипликационными разработками, а космические ракетоносители взрываются прямо на космодроме, потому что неквалифицированные инженеры неправильно установили страховку от дурака. Если все вокруг так позорно и ненадежно, то почему мы исключаем подобную участь в отношении ядерного оружия? Думаю, что российские военные все же понимают это, как понимают они и то, что даже если одна или несколько ракет все же долетят до другого континента, нанеся ему серьезный, но не фатальный урон, то ответный огонь уничтожит всю Россию с неизбежной вероятностью. В этом случае нет большого смысла запасаться йодом, покупать фонарики, свечи, консервы и так далее. Это ничего не поможет. Но что тогда делать? Не допустить сценарий ядерного апокалипсиса сейчас – это посильная задача. Обезумевший и одинокий Путин, шантажирующий мир концом света, запускает ракеты ведь не сам. В процесс включены десятки людей Минобороны, включая конкретных исполнителей. И если в Кремле связь с реальностью утрачена, то на местах люди все понимают. Это простые офицеры, которые хотят жить и хотят простого житейского счастья для своих семей. Так вот, достучаться до них, поддержать их сомнения, воодушевить на несогласие и неисполнение преступных приказов – это посильная задача общества. Я даже, наверное, скажу, это долг нашего общества. Общество, которое не обязано и не хочет идти в могилу вместе с одиноким маньяком в Кремле. Общество, которое, наконец, должно возвысить свой голос. Каждый день мы видим и слышим десятки военных, разочаровавшихся в войне в Украине. И это тоже наше общество. И нет никаких сомнений, что разочарования присутствуют всюду во властной вертикали. И единственное, что она, эта вертикаль, могла бы сделать, чтобы спасти саму себя, это избавиться от Путина, пока он не избавился от всех остальных и от всего мира. Продолжение следует.